0: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Fernando y esto es un episodio de Taekwafuchi, esta pareja. Nuevamente, este episodio es para los días lunes, estudiantes B1, B2. Hoy voy a hablar un poco más rápido, va a ser para estudiantes de B2. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Por ejemplo, estamos terminando el mes de noviembre. Eso es algo que todos lo sabemos por la fecha, pero ¿qué pasa en estas fechas? En Guatemala, por ejemplo... Ahora son fechas de graduaciones, fin de año escolar, eh, muchos están en exámenes y empiezan las vacaciones de Navidad. Sí, el año escolar en Guatemala es del mes de mediados de enero, finales de enero a octubre o noviembre. A diferencia de Taiwán. En Taiwán, por ejemplo, estudiamos de qué, de qué fecha. Empezamos en septiembre y terminamos en mayo. El año es el ciclo escolar o el año escolar. En Guatemala la diferencia lo hacemos al revés. Entonces, en eh, comparación de otros países donde en Navidad están en, eh, van a la escuela, hay algunos actos, se ponen a cantar, a bailar, hay presentaciones de Navidad, hay festivales de Navidad en la escuela, hay muchas actividades. En Guatemala pasa todo lo contrario. En lo que es Navidad estamos todos en casa. No hay escuela. Los únicos que tendrán escuela o que tendrán clases son estudiantes universitarios que van a lo que le llamamos escuela de vacaciones. Y esta escuela de vacaciones en la universidad no se trata de, de que la gente quiere, que, que todos tienen que estudiar algo, que van a, que tienen que avanzar un poco más. No, estos son clases opcionales. Sí, así como lo escuchas. Las clases opcionales que tenemos en Guatemala en Navidad, bueno, y también de hecho en el mes de junio, julio, son clases opcionales es para las personas que quieren adelantar algún curso nosotros tenemos el, el pensum abierto en lo que es en ingeniería y las personas que quieren adelantar un curso pues entran a la escuela de vacaciones y las personas que quieren eh, recuperar algún curso que tal vez no hayan estudiado muy bien o no hayan sacado buena nota o lo hayan perdido lo pueden volver a estudiar o simplemente tal vez eh, en el semestre no les da tiempo por el horario de trabajo por el horario de clases, se cruzan con clases, no han tenido tiempo para ten sacar un curso y aprovechan las vacaciones para hacerlo. De hecho, en Guatemala yo muchas veces saqué cursos de vacaciones precisamente por cuestiones laborales. Mi trabajo era de 8 a 4, a veces hasta 5. No me daba tiempo llegar a la universidad al curso de las 5 y 20 muchas veces. Tenía que empezar a estudiar a las 6, 6 y 10 hasta las ocho y media de la noche. Entonces en ese horario no me daba tiempo a sacar todos los cursos que tenía que sacar en un semestre. Aquí mis perritos están protestando porque también quieren saber ellos si ellos también tendrían que ir a la escuela. No, ellos no van a la escuela. Bueno, regresando entonces. En Navidad lo que tenemos es escuelas de vacaciones. En verano también. Escuelas de vacaciones en la universidad para recuperar algún curso. Yo estuve, por, repito, por cuestiones laborales, yo iba a escuelas de vacaciones para poder sacar algún curso en un horario que me quedara bien, pero los cursos de vacaciones también hay todo el día. Hay horario de mañana, hay horario de tarde y horario de noche. Y no todos se abren al mismo tiempo, entonces era una, una ruleta rusa en la que yo tenía que buscar un horario que me quedara bien, un curso en el que yo estuviera interesado, a veces no había nada eh, que, que me convenía por horario yo estaba muy interesado en muchos cursos en varios cursos para poder adelantar o poder seguir adelante con mi carrera y no había oportunidad entonces para poder al menos acumular créditos que también necesitaba acumular créditos miraba qué otros cursos había disponibles para poder eh, aprender algo que me fuera a servir después en un futuro eso es en la universidad entonces tenemos escuela de vacaciones recuerda esto es opcional no es obligatorio, no es mandatorio eso sí, tenemos que pagarlo porque es una escuela extra, son clases extras a veces los maestros no son los titulares. Esto puede ser una ventaja y una desventaja también porque a veces el maestro que era el bueno, el máximo, el, el non plus ultra de la universidad, pues no podía dar ese curso y teníamos que conformarnos con el profesor que hubiera. Así que vivimos, es, es no se puede tener todo al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa con los estudiantes que no son de universidad? Estudiantes de escuela normal, eh, secundaria o bachillerato. No hay clases, así de sencillo. No hay clases, no hay escuela de vacaciones, no hay ninguna academia abierta donde te vayan a preparar para el siguiente año. No. Todo eso que te, tengas pensado como Bushibán, Anchimbán y todas esas cosas de bam, 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 no hay. No tenemos nada de eso. Nos dedicamos los niños, eh, bueno, lo voy a hablar eh, como nosotros porque cuando yo era niño, nos dedicábamos a jugar, dormir, bueno, a dormir, jugar, salir a la calle, jugar con los amigos. Ver televisión, seguir jugando con los amigos y nada más. Nada de estudiar, nada de ir a escuelas, nada de, ir, nada de estar leyendo un libro... ...a menos que te gustara leer, nada de estar yendo a, a clases de recuperación. No había nada de eso. Absolutamente nada. Cero. Nada. Caput. Finit. Nada. Entonces lo que hacíamos era disfrutar nuestra infancia, disfrutar esos tiempos. Me recuerdo que en esa época con los eh, compañeros, amigos de la calle donde vivía, del sector donde vivía, o de la cuadra, como le decimos en Guatemala, lo que hacíamos era todos los días salir a jugar fútbol. Sí, no baloncesto, no béisbol, no, fútbol. Salíamos a jugar fútbol, íbamos a un campo, o cerca de las casas, había otro lugar donde podíamos ir, ir a jugar, y eso hacíamos. Y si era que alguien, de vez en cuando a veces jugábamos béisbol, pero no era como, olvídate de que tuviéramos un bate y una pelota de béisbol era un palo que alguien se dedicaba a pulirlo, le daba una forma de bate pelotas muy rudimentarias y nada de guantes era todo muy rudimentario pero con eso jugábamos y con eso éramos felices y eso nos dedicábamos todas las benditas vacaciones a ver caricaturas a levantarnos tarde, a limpiar la casa también nos unían a limpiar la casa, eso sí es cierto me recuerdo muy bien <ríe> ay eso de limpiar la casa pues <ríe> ahora pues ya lo sé hacer pero en ese tiempo lo miraba como una tarea muy pesada eso eran nuestras vacaciones... ...yo me recuerdo que... ...al llegar a cierta edad... ...por ejemplo cuando llegué a mis 13, 14 años... ...pues empecé a tener la idea de querer trabajar... ...y lo que hice... ...lo que hacía era decirle a... Le decía, y ...bueno mi hermano también le decíamos a mi madre... ...mira queremos eh, trabajar... ...queremos... Hay, ...sabemos que hay... ...le decimos vacacionistas... ...personas que trabajan solamente por esa época de Navidad... ...y queremos empezar a trabajar... ...y con ese dinero lo que yo hacía era... juntar dinero, ahorrar ese dinero... Y podía comprar todos mis libros, mis útiles, para el siguiente año. Bueno, eso al menos era lo que hacía yo. No todos hacíamos lo mismo, por supuesto. Pero en mi caso eso es lo que yo quería hacer. Yo quería comprar todo. No quería que me faltara ni un solo libro para el siguiente año. Yo amo los libros. Me encantan los libros. Me gusta leer. Y me gusta tener todo lo necesario para la escuela. Entonces, eso era mi motivación para trabajar. ¿Y de qué trabajaba en tanto en vacaciones? Pues, en mi caso, yo lo que hacía era... ...iba a trabajar en unos supermercados... ...no voy a decir el nombre para evitar publicidad... ...iba a trabajar al supermercado... ...y trabajaba como empacador... ...¿qué es un empacador? Es la persona o el niño o el jovencito... ...que después de que estás comprando las cosas en la caja... ...te ayuda a colocar todo en unas bolsas... ...te lo coloca todo bien ordenado... ...de acuerdo a la cantidad que compres... ...y te lo entrega solo para que tome las bolsas... ...y te vayas a tu casa... ...te las puedas llevar en el, en el carro en el autobús, no importa, pero ya te puedes llevar tus cosas. Ese era mi trabajo. Y bien es cierto, era un trabajo para menores de edad. Alguien me va a decir, ¿pero cómo es posible que un menor de edad vaya a trabajar eso? ¿Eso no es explotación? No, teníamos un permiso de los padres firmado ante la ley que nos decía que teníamos el derecho de poder trabajar. O sea, eran permisos. Y yo iba feliz y yo fui a un entrenamiento. Y todos éramos jovencitos, 14, 15 años. Recibíamos ese entrenamiento por una semana ...para poder eh, coordinar mejor eh, qué, qué bolsas usar... ...de acuerdo al tamaño de lo que compraba la gente... ...y después trabajábamos... ...podíamos escoger incluso el, el supermercado que quisiéramos... ...y de donde había más necesidad... ...pues ahí nos mandaban de acuerdo a lo que nosotros habíamos solicitado... ...y de dónde venía el salario... ...si no ganábamos mucho... ...de hecho eh, no se ganaba tanto como salario de la empresa... ...pero teníamos la opción de recibir las... Eh, ...cómo se llama... ...lo que le llaman aquí propinas Sí, las propinas para... los propinas de los clientes, los cuales nos daban después de prepararle las cosas, después de empacarle las cosas, llevar, acompañarlos al carro, eh, ponérselas todas adentro del carro, pues nos daban una propina. Y muchas veces de esas propinas ganábamos más de lo que ganábamos como salario. Eh, y éramos felices, de hecho. Yo me sentía feliz de poder ganar mi primer salario de esta forma. Me recuerdo que... Eh, Compré algunas cosas para mi mamá también, la llevé a comer, pero era el gusto de poder trabajar. O sea, yo ya tenía, en los 13, 14 años, 14 años, empecé a trabajar de vacacionista, pero solo en Navidad. En las vacaciones de verano, pues nada que ver, me dedicaba a descansar, a dormir y ver televisión. Y esa era la vida de nosotros. Entonces, cuando vengo a Taiwán y me doy cuenta que aquí los niños van a escuelas, escuelas, literalmente, a, a escuelas de vacaciones, pero no es escuela no son escuelas como las nuestras, que es para reponer o adelantar algo, sino que es forzosamente, voluntariamente tienen que ir porque les van a enseñar algo nuevo, y si no lo aprenden van a estar en desventaja, cuando empiece la escuela vamos, eso no es una escuela de vacaciones, eso es una obligación ir, pero lo dicen disfrazadamente, no, si quieres, si no quieres venir, no vengas, no, 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 no aquí tenemos esa idea es obligación ir, bueno entonces son nuestras escuelas de vacaciones, opcionales A diferencia de las de aquí ¿Y en Navidad qué hacen los niños? Nada, absolutamente nada Jugar, divertirse Ser niños Hoy en día los niños lo que hacen Obviamente debido a la tecnología Pues se basan todo el día jugando videojuegos Van a jugar fútbol, eso no se ha perdido Pero es una época para descansar Para estar en familia, para ir a visitar A los primos, a los abuelos, a los tíos Salir a algún lado al parque Ir a las piscinas Y eso era lo que hacíamos en nuestra época muy diferente a lo que pasa acá. Así que mientras aquí están en escuelas, mientras aquí están est yendo a estudiar, incluso en Estados Unidos también van a la escuela, pues en, en Guatemala, en nuestro caso, son vacaciones. No hacemos absolutamente nada, sino disfrutar y vemos un, vemos muchas, de hecho, muchos episodios especiales, car caricaturas especiales, películas especiales sobre Navidad. Pregúntale a cualquier latino y te va a decir, ah, te voy a empezar a mencionar. Eh, muchas historias de navidad muchos programas de navidad especiales de navidad que veíamos en estas épocas estamos en, en finales de noviembre y desde ya empiezan las actividades empiezan todas estas eh, vueltas de navidad música navideña y las vacaciones para los estudiantes bueno este fue el episodio de hoy hablando de las vacaciones en Guatemala vacaciones navideñas no es un break no, no es no, no son vacaciones se termina el año escolar Así es. Este episodio ha sido para estudiantes de nivel B2 hablando a esta velocidad. Espero que les haya interesado, les haya gustado y por favor compártanlo también con alguien más para que conozca un poco más sobre la cultura latina. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos promocionando un curso para estudiantes que quieren estudiar español desde cero hasta B1 para el próximo año, por favor, entren a nuestra página, vean nuestra página de Facebook, contacten con nosotros para mayor información. Nuestra asistente estará gustosa de enviarles la información y compartir con ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando. Adiós.